0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 3 oktober 2019. Mijn naam is Carnee van der Brink en dit is de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. De Brexit. We zijn er nog lang niet over uitgepraat. Gisteren gaf Boris Johnson een toespraak tijdens het jaarlijkse partijcongres van de Conservatieven. Waarin hij zijn voorstel voor uittreding met de EU toelichtte en tevens ook iets anders duidelijk maakte. Because it cannot be stressed too much that this is not an anti-European party. This is not an anti-European country. We are European. We love Europe. I love Europe anyway. I love it. Boris Johnson dus. Straks praten we over zijn voorstellen met buitenland-redacteur Matthijs Lelou. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Doordat de politie eerst mensen moest wegbezuinigen en vervolgens weer mensen moest aannemen... is de georganiseerde drugsmisdaad zo groot kunnen worden. Dat zegt korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie in een interview met de Volkskrant... Volgens Akerboom heeft de politie door het politieke op- en afbeleid geen goede inlichtingenrelaties kunnen opbouwen in de wijken. Daardoor konden jonge criminelen zich aan het zicht van de politie onttrekken. Akerboom pleit in het interview voor een stabieler politiek beleid. Zo zegt hij, je kunt de rechtsstaat niet overeind houden en leiden zonder een constantere financiering van die rechtsstaat. Drie jaar geleden moest Akerboom bij zijn aanstelling nog 3000 man wegbezuinigen. Nu moet hij 1000 mensen aannemen. Volgens Akerboom wordt niet alleen de politie getroffen door de wispelturigheid van Den Haag... maar ook het openbaar ministerie en de rechtelijke macht. Het op- en afbeleid, dat kan je doen met een bedrijf misschien, maar niet met de rechtsstaat. Al dus de korpschef. Zeker acht Nederlanders hebben meegevochten in de burgeroorlog in de Oekraïne. Dat meldt het AD op basis van een rapport van het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau... ...de Soufan Center over de wereldwijde opkomst van gewelddadig rechtsextremisme. De Nederlanders vochten in de burgeroorlog mee aan zowel Oekraïnse zijde als aan de pro-Russische kant. Zo blijkt uit het rapport... De onderzoekers schrijven dat het strijdgebied een laboratorium is... voor de internationale rechtsextremistische beweging. Het rapport van het onderzoeksbureau concludeert dat white supremacists... wereldwijde netwerken aan het vormen zijn. Net zoals de jihadisten deden voor de aanslagen van 11 september in Amerika. De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... kan tegenover de krant niet bevestigen dat er acht Nederlanders in Oekraïne hebben gevochten... maar stelt wel dat een groeiend internationaal netwerk nooit in maar één of twee landen blijft. De Haagse gemeenteraad heeft woensdagavond een motie van wantrouwen... tegen wethouders Richard de Mos en Rachid Gernoui aangenomen. Het vertrouwen was weg nadat bleek dat de twee wethouders van Groep de Mos... als verdachten zijn aangemerkt in een groot corruptieonderzoek. De drie voormalige coalitiepartijen GroenLinks, VVD en D66... hadden de motie tijdens een ingelast debat ingediend... voor het geval dat de wethouders van Groep de Mos niet wilden terugtreden. De Mos en Gernoui traden dinsdag al tijdelijk terug op verzoek van burgemeester Pauline Krikke. De fractievoorzitter van Hart voor Den Haag in Groep de Mos, Arjen Dubbelaar, verwijt de partij op de stoel van de rechter te zitten terwijl het onderzoek nog loopt. Dit voelt als een politieke afrekening, al dus Dubbelaar aan het begin van het debat. In Irak zijn woensdag zeker vijf doden gevallen bij uitbreidende protesten tegen de regering, zo meldt Reuters. In het zuiden van het land braken vuurgevechten uit tussen de politie en demonstranten. En op veel verschillende plekken zijn antiterrorisme-eenheden ingezet tegen de betogers. Na twee dagen protest is het totale aantal dodelijke slachtoffers gestegen naar zeven. Dinsdag vielen er namelijk al twee doden tijdens de protesten. De demonstranten eisen de val van het regime. Ze uiten hun onvrede over een chronisch tekort aan banen, elektriciteit en schoon drinkwater in Irak. Betogers zien corruptie van de regering als de oorzaak van deze problemen. En Ajax heeft woensdag goede zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers won op bezoek bij Valencia met liefst 3-0. De club uit Amsterdam stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Hakim Ziyech en Quincy Promes. Maar na het na rust ook nog eens een keer 3-0 werd dankzij de treffer van Donny van der Beek. Door de zegen zette Ajax een stap naar de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft na twee groepswedstrijden al zes punten... en een voorsprong van drie punten op Valencia en Chelsea en zes punten op Lille. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Op het jaarlijkse partijcongres van de Britse Conservatieve Partij heeft premier Boris Johnson zijn nieuwe voorstellen voor een uittredingsakkoord met de EU toegelicht... Als de Britten niet tot een akkoord komen met de EU, dan is er sprake van een harde brexit op 31 oktober. Dat wil Johnson met zijn voorstel voorkomen. Collega Julien Dom sprak hierover met buitenlandredacteur Matthijs Lou. Want wat is nou het belangrijkste onderdeel van het plan van Johnson?
1: Ja, dat gaat over de eerste grenskwestie. Dat is al vanaf het begin van de onderhandelingen over de brexit het allergrootste struikelblok. Um, voor de mensen die niet meer helemaal precies weten hoe dat zit... je hebt het Ierse eiland, daar heb je het land Ierland uh, ligt daarop... en het Britse gebied Noord-Ierland... Nou zijn de grenzen tussen Ierland en Noord-Ierland... die zijn momenteel open. Dus uh, goederen en personen die kunnen zich vrijelijk over die grens bewegen. En eigenlijk alle partijen die bij de brexit betrokken zijn... die willen voorkomen dat er straks na de brexit... een harde grens ontstaat op dat Ierse eiland. Dus dat er echt douanechecks moeten gaan plaatsvinden. Uh, er was een backstopregeling voorgesteld. En dat uh, houdt in dat er een soort overgangsperiode komt... nadat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. En tijdens die overgangsperiode blijft Ierland... Noord-Ierland, pardon, zich gewoon houden aan de Europese wetgeving. Wat dus betekent hè, dat, dat, dat de goederen niet extra hoeven te worden gecontroleerd omdat die Europese wetten gewoon worden gerespecteerd. Precies, geen gedoe aan de grens. Klopt. In het voorstel dat de voorganger van Johnson, Theresa May, met de EU heeft onderhandeld, was het zo dat er een backstopregeling zou komen. Dat wilde niet meer zeggen dan, we weten nu eigenlijk niet hoe dat straks permanent geregeld moet worden op het Ierse eiland. Maar we we tuigen daarom een soort overgangsperiode op. En uh, in die tijd kunnen we zoeken naar een passende oplossing. En dan kunnen het Verenigd Koninkrijk en de EU... Uh, in samenspraak besluiten om, om die overgangsperiode stop te zetten. Uh, nou, hoe het voorstel van Johnson nu verschilt met dat van zijn voorganger mee... is dat Johnson die wil toch een soort van klok aan die overgangsperiode hangen. Hij zegt van nou, we stappen op 31 oktober. Dat is de huidige brexit deadline. Stapt het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie. Dus uit de Europese douaneunie. Uit de Europese interne markt. Maar Noord-Ierland krijgt een aparte status. Dat blijft zich na de uittreding vier jaar lang houden aan de Europese regelgeving. En daarmee wordt dan... Dat het vrije verkeer van goederen en personen gegarandeerd tot 2025. Johnson die wil ook het uh, Ierse parlement. En dat is een verschil met zoals, je, zoals ik net zei. Uh, oorspronkelijk moesten zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk zeggen van nou, nu is die transitieperiode wel klaar, we hebben een betere oplossing. Dat stuitte op veel weerstand in het Verenigd Koninkrijk. Brexit-voorstanders zeiden, ja, dan zijn we dus eigenlijk toch alsnog gebonden aan, aan de grillen van Brussel. Ja. En Johnson die zegt van nou, hoe we dat dan gaan doen, is we geven het Noord-Ierse parlement, dat heeft een eigen parlement, geven wij de bevoegdheid om te stemmen. Hè, om zelf te zeggen van nou, We willen nu uit die overgangsperiode. Dat is eigenlijk het voornaamste verschil. En
0: de reactie van Brussel dan? Want uh, ja ik kan me voorstellen dat zij hier ook even over hebben gedacht... toen ze deze
1: tekst onder oog kregen. Ja, het, uh, het zal uh, zeer druk zijn in Brussel op dit moment. Ze zijn uh, daar nog druk bezig om uh, dit, deze voorstellen van Johnson te verwerken. Maar er valt wel wat te zeggen over uh, de verwachte opstelling van de EU. Want dit voorstel van Johnson gaat over een aantal zogeheten rode lijnen van de EU heen. De Unie die is van vanaf het begin van de onderhandeling heel duidelijk geweest... hier willen we niet aan tornen. En een van die zaken is, ze willen voorkomen... dat de Europese buitengrens op het Ierse eiland... die daar straks ligt, dat die poreus wordt. Dus dat er allerlei smokkelwaar... zo de Europese Unie kan binnenkomen. En, en ja, dat, daar heeft Johnson... eigenlijk uh, nog geen passende... oplossing, geen sluitende oplossing... voor geboden met het voorstel... zoals het er nu ligt. Dus naar verwachting... Uh, zullen de Ieren... En, en daarmee de rest van de Europese Unie... zeggen dat dit toch niet helemaal voldoende is.
0: Dat terwijl er wel uh, ja, veel ogen gericht waren op de noord ierse partijen, de DUP,
1: de Democratic Unionist Party. Uh, waarom zijn zij belangrijk in dit, uh, ja, in dit voorstel? Ja, dat is een, een oer-conservatieve noord ierse partij uh, en heel erg pro brits uh, Je kunt het ook al de Democratic Unionist Party, dus het zit al in de naam. Ze willen de Unie met het Verenigd Koninkrijk, uh, willen ze waarborgen. En de DUP, die heeft een, een, een machtspositie, omdat zij hebben tien zetels in het uh, Lagerhuis, dus gewoon in de in het parlement en uh, de conservatieve regeringen van de afgelopen tijd, die hadden allemaal uh, een minderheid als ze geen gedoogsteun kregen van die DUP, dus Theresa May die heeft een deal gesloten, die heeft 10 miljard pond naar Noord-Ierland gesluist. De DUP die zei: Van nou dan steunen wij jouw regering. Johnson, die nu zelfs met steun van de DUP een minderheid heeft in het kabinet, heeft dus alsnog die steun van die parlementariërs heel hard nodig. Nou, de Noord-Ieren van de DUP, die zeiden... Uh, wat wij ten alle kosten willen voorkomen... is dat Noord-Ierland een aparte status krijgt... ten opzichte van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Want dan is het net alsof we er niet meer helemaal bij horen. Nou, de DUP die is nu een beetje overstag. Die zegt, van: nou, dit voorstel van Johnson... Het geeft toch Noord-Ierland vier jaar lang in ieder geval een aparte status. Maar wij vinden dit toch een pragmatisch compromis. Dus vooralsnog uh, heeft Johnson de DUP wel meegekregen.
0: Duidelijk. Um, ja, Dan rijst ook nog de vraag, Matthijs: is dit dus echt de deal or no deal voor Johnson? Wat gebeurt er nou die 31ste van oktober?
1: Dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. Johnson is daar zelf op dit moment in ieder geval duidelijk over. Hij zegt het is of dit voorstel of niks. Hij zegt als Brussel zich niet bereid toont om hier serieus over in gesprek te gaan, dan stoppen we de onderhandelingen en dan klappen we er gewoon op 31 oktober zonder deal uit. Het probleem is dat hij dat, daarmee terwijl
0: er toch een wet is. Hè?
1: Precies. Hij stuurt daarmee wel aan op een confrontatie met zijn eigen parlement. Want het parlement heeft namelijk vorige maand een wet aangenomen. De wet Ben, die het de premier verbiedt om zonder no deal uh, uit de EU te stappen op 31 oktober. Het is nog een beetje onduidelijk. Dit is een on ongeëvenaarde politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk. Uh, er zijn Theoretisch gezien zijn er een aantal manieren mogelijk... waarop Johnson deze wet kan negeren. Maar het is uh, nog heel onduidelijk in hoeverre die kans van slagen hebben. Dus nu wordt het vooral heel erg spannend. Kan Johnson... Dit wettelijke verbod om zeilen of niet. En vandaag zal de brexit dus nog zeker
0: besproken worden. De belangrijkste ontwikkelingen kan je dan ook volgen via nu.nl. En je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. Den Haag maakt zich op voor een vernietigend rapport over vreugdevuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt vandaag met een lijvig rapport... over de vonkregen van afgelopen jaarwisseling in Scheveningen. Afgelopen maanden druppelde al informatie binnen uit verschillende verslagen... en kwam een beeld naar voren van een opeenstapeling van fouten... bij het bouwen van de vreugdevuren op het strand. Vandaag geven minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel allebei van financiën antwoord op de vragen van de Kamer over de miljoenennota. Deze algemene financiële beschouwingen zijn de aftrap voor de begrotingsbehandeling voor 2020. Naast het beantwoorden van vragen debatteren Hoekstra en Snel met de fractievoorzitters en financiële woordvoerders van de partijen. En in de groepsfase van de Europa League komen vandaag drie Nederlandse voetbalclubs in actie. De op papier mooiste wedstrijd wordt gespeeld in Den Haag, waar AZ het opneemt tegen Manchester United... Feyenoord speelt een thuiswedstrijd en treft FC Porto... terwijl PSV op bezoek gaat bij het Noorse Rosenborg BK. En dan nog even het weer voor vandaag. Het wordt weer een bewolkte dag met enkele buien. Maar hier en daar kan ook de zon doorbreken. De wind komt uit het westen tot noordwesten... en is vooral in de ochtend aan de kust vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt vandaag rond de 15 graden. En om af te sluiten nog even dit. Caroline van Ede. Misschien zegt die naam je iets... Want het kan, want zij is namelijk de huisvriendin van de familie Meiland... die ook te zien is in de reality-soap Chateau Meiland. Het gaat alleen en niet goed met haar. Ze is namelijk getroffen door een burn-out. Dat maakt een woordvoerder van SBS6 aan shownieuws bekend. Van Ede kwam al eerder al eens in opspraak door haar plotselinge vertrek van het chateau... vanwege heimwee en irritaties. Ze keerde daarna terug om de opnames van de serie af te maken... en momenteel is ze daarmee nog elke week op tv te zien... Van Ede verhuisde samen met Martien, Erika en Maxime Meiland naar Frankrijk om daar een bed and breakfast te beginnen. Ze hielp bij de opzet van het logeerkasteel en ook bij het runnen ervan, maar dat is haar kennelijk dus nu te veel geworden. Het programma Chateau Meiland is genomineerd voor de Gouden Televisiering 2019, die woensdag 9 oktober zal worden uitgereikt. En Van Ede zal hier vanwege haar burn-out niet bij aanwezig zijn. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 3 oktober. Je vindt ons elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van maandag tot en met vrijdag. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Heel makkelijk door een recensie achter te laten in iTunes. Zo help je deze podcast ook namelijk beter te vinden voor anderen. Of je kan een recensie mailtje sturen naar podcast.nu.nl Of als je misschien ideeën voor ons hebt voor deze podcast. Stuur het gewoon op naar podcast.nu.nl en wij gaan er naar kijken. Voor nu wens ik je dan nog een hele mooie dag een mooie donderdag. En wij zijn er morgenochtend weer. Dus tot dan!